0: True Crime Wildlife. Heute Drogenmissbrauch, Teil 1. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört. Hier sind Helen. Ich wollte dir den Vortritt lassen. Und ich bin Vanessa. Diesmal habe ich jetzt das Willkommensmoderationsruder übernommen und wir sind hier bei True, das ist deine eigentlich Aufgabe, Helen. Los True geht's. Crime, Wildlife. <lacht> Und diesmal mit einem, nach dem vielleicht ein bisschen schwereren Thema, das die letzten zwei Male, diesmal wieder mit einem ein bisschen unterhaltsamen Thema. Und zwar geht es um Drogenkonsum. Eigentlich, weil es eine Straftat ist, Drogenmissbrauch, würde ich mal sagen. Richtig, sehr gut. Und ich muss auch sagen, also wenn wir über Drogen sprechen, war für mich auch, also generell Rauschmittel, auch Alkoholmissbrauch, oder? Betäubungsmittel einfach, dazu genau. würde ich auch Alkohol zählen. Sehr gut. Ich muss auch sagen, ich habe bei der, den Recherchen auch viele alte Bekannte aus schon vorherigen Folgen gefunden. Ja, es gibt äh, Übeltäter, die einem immer wieder begegnen es werden. Wieder, nee, wie nee, Wiederholungstäter, ja. aber irgendwie so, ne? Sagt man. Ich muss sagen, das erste Mal, als ich äh, dieses, als wir gesagt haben, wir machen das Thema, habe ich direkt, erinnerst du dich, hast du früher Michel aus Lönneberger geguckt? Na, äh, Ja, habe ich geguckt, aber ich überlege, ach so. Erinnerst die, du diese Folge, wo sie diese gegorten Kirchen an die Hausschweine, Hühner und sonst was verfüttern und diese und dann alle dachten, Michel hat die Hühner getötet, weil die auf einmal rücklings irgendwie da lagen, genauso wie das Schwein und dann rauskamen <lacht> Hat nur eine Alkoholvergiftung ähm, wahrscheinlich oder waren halt einfach beschwipst und mussten ihren Rausch ausschlafen. Also wir steigen jetzt hier mit Kindheitsänderungen ein und behandeln dann das Thema Drogen. Ich weiß es auch nicht, aber naja. Hast du was vorweg vielleicht? Du bist doch hier unsere kleine Hobbyjuristin. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe mal ein bisschen was dazu rausgefunden, wie denn eigentlich die Lage in Deutschland ist, vielleicht auch für den ein oder anderen Hörer ganz spannend. <lacht> weil... weil <lacht> Ich dachte auch immer Eigenkonsum, Eigenbedarf, gar kein Problem. Hab das aber alles auch nochmal nachgeforscht, was denn eigentlich strafbar ist und so. Da Na, siehst du dann lernen wir vielleicht jetzt doch noch alle ein bisschen mit, so was ihr vielleicht am Flughafen nicht mit dabei haben solltet oder genau. wenn ihr in der Polizeikontrolle geratet. Also grundsätzlich ist der Anbau, Besitz und Handel sowie in Verkehr bringen von illegalen Substanzen in Deutschland strafbar sowie weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn der Besitz von Drogen auch in kleinen Mengen festgestellt wird, dann ist eine Eintragung in das Bundeszentralregister möglich. Weißt du, was das ist, dieses ja, Bundeszentralregister? Das ist ja praktisch wie die Punkte in Flensburg oder nur für nicht Autostrafdelikte oder Autostraftaten, sondern … Genau, das ist ein zentrales amtliches Register … Und das wird äh, durch das Bundesamt für Justiz geführt. Da kommt, kriegt man einen Eintrag, wenn man zum Beispiel strafgerichtliche Verurteilungen in Form rechtskräftiger Entscheidungen passiert sind. Bestimmte Entscheidungen von Verwaltungsbehörden und Gerichten, zum Beispiel wenn man das Recht auf Betreiben eines Gewerbes verliert oder das Ver Verbot erteilt bekommt, Kinder und Jugendliche auszubilden, wenn es einen bes besonderen Vermerk über Schuldunfähigkeit gibt oder auch die Betäubungsmittelabhängigkeit, wenn diese ursächlich für eine Straftat war, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet wurde. Sch und sprich, man ist dann auch wahrscheinlich eher suchbar in der Polizeidatenbank, wie auch immer, oder? Genau, also... In der Nationaldatenbank, also wenn man irgendwie, gerade wenn es vielleicht um irgendeinen... Tatort geht und dann Spuren gefunden werden, oder? Dann ist man wahrscheinlich da auch, oder? Nee, äh, das glaube ich jetzt nicht, weil okay. da deine DNA nicht hinterlegt wird automatisch, ah, weißt du? Aber es ist einfach nur ein, aber man. Ich das glaub, geht zum Beispiel in das Führungszeugnis ein. Ich genau, ich auch wollte mal nämlich sagen, weil das ist nicht ganz ohne, gerade wenn man sich entweder in großen Firmen bewirbt, oder? Oder auch, ich glaube, Vermieter oder so, ne? Kamen die in einen Zugriff darauf? Ich glaube, die könnten danach fragen, okay. theoretisch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das legal ist. Aber manche, also hier in Berlin machen die Vermieter ja, was sie wollen. Ich habe auch mal so ein paar Foren gelesen. Und da war zum Beispiel jemand, der seinen Job äh, verloren hat. Weil dann die, Fl er hat bei einer Fluggesellschaft gearbeitet. Mhm. Und die haben nachgefragt. Ja, und die können anfragen, wenn es wohl ein besonderes Interesse gibt. Ich musste auch schon äh, mein Führungszeugnis, beziehungsweise hatten, also bei einem Arbeitgeber, äh, ich arbeite da in der Fernsehbranche und da gab es auch schon irgendwie, also ein großes Unternehmen, wo ich ne, das nachweisen musste oder wie auch immer. oder das Ja. Hatte ich noch nicht. Nee? Nee, aber ich habe auch eine weiße Weste. <lacht> ich auch, ich habe mir da auch gar keine Gedanken gemacht. Nee. Ich wurde gefühlt auch nur einmal oder zweimal geblitzt bisher. <lacht> also. Ja, also. Da, diese Einträge werden aber auch wieder gelöscht. Und da kommt es halt wirklich auf das Vergehen an. Können nach 15, 15 oder 20 Jahren wieder gelöscht Ach, werden. Ach, wie auch, sorry, aber das ist so ja, gerade Flensburg. wie Flensburg. Ja, genau. Grundsätzlich gilt auch, der Besitz schon einer verschwindend geringen Menge, zum Beispiel auch von Cannabis, ist strafbar. Es ist nicht erlaubt. Der Besitz von illegalen Substanzen ist verboten. Was bedeutet geringe Menge? Menge ein Joint oder irgendwie ich kann, weiß noch nicht mal, wie viel Gramm Kram Joint hat. Also, dass man sagt, ab, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage 10 Gramm, dann lacht mich wahrscheinlich es gibt jeder da, aus. Es gibt, da, es gibt da Tabellen tatsächlich. Ja, was ne? Als, das hatte ich ja jetzt gerade schon erwähnt, was so als Eigenbedarf Ein Graskatalog. Nicht nur für Gras, sondern es gibt es auch für Kokain, für Heroin, also für alle illegalen Substanzen, was so als Eigenbedarf gilt. So ein bisschen wie, wie viele Zigaretten man nach dem Urlaub irgendwo mitnehmen darf. Also, einfach im Sinne von, es gibt eine Auflistung und da darfst du es überschreiten. Wobei die auch von Bundesland zu Bundesland variiert. Und tatsächlich ist es auch so, also Cannabis ist ein Sonderfall. Da gab es den Haschisch-Beschluss am 9.3.1994 vom Bundesverfassungsgericht. Und da ging es um die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und da kam das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass die Strafverfolgungsbehörden von der gesetzlichen Möglichkeit des Absehens von der Strafverfolgung Gebrauch zu machen haben bei geringen Mengen von Cannabis, weil wenn es ein geringer Eigengebrauch ohne Fremdgefährdung ist. Das heißt zum Beispiel ist es immer strafbar, wenn du das zum Beispiel vor Kindern in der Schule machst. Mhm. Oder in der Kaserne, also sobald du, an, oder wenn du halt Kinder zum Beispiel dadurch beeinflussen könntest, dass sie das nachahmen, dann ist es automatisch Was immer Was ist von stauper. Künstlern, die in ihren Insta Instagram-Stories kiffen oder auf der Bühne das konsumieren? Wir sind ähm, jetzt sehr im Thema Graf aber das <lacht> ist halt auch jetzt… Naja, also auch Rauchen auf der Bühne zum Beispiel ist ja das… Das kann man, also eigentlich darfst du ja auch in so geschlossenen Räumen teilweise nicht rauchen, aber weil es dann Teil deiner Be Performance ist, darfst du das dann. <lacht> Teil der Performance. Genau, das ist, äh, das ist die künstlerische Freiheit, die du hast. Mhm. Aber natürlich, das hasche ich trotzdem illegal. Deswegen eigentlich ist es nicht erlaubt. So Interessant. Und jetzt nochmal zu der geringen Menge zum Eigenbedarf. Da habe ich ja gesagt, dass es eine Tabelle gibt und ich dachte, ja klar, da, dann hat man keinen Stress. Also man, man kann das einfach bei sich führen, aber tatsächlich kann davon abgesehen werden, von der Nachverfolgung, muss aber nicht. Also das wird nur nicht nachverfolgt, wenn kein öffentliches Interesse besteht an der Nachverfolgung. Aber bei, in manchen Bundesländern, gerade in Süddeutschland, wird keine Ausnahme bei harten Drogen gemacht. Also das wird dann trotzdem verfolgt. Und dann kriegst du auf jeden Fall auch trotzdem, wird es dann an die Führerscheinbehörde weitergeleitet. Heißt, dass du dann Aber dann hängt es so doch zusammen irgendwie. Ja, ja, also du musst dann nochmal einen Drogentest machen. Und dann auch Aber eigentlich total gut, dass man einfach darauf hinweist, dass, ich meine, das ist ja auch eine Gefährdung, gerade im Straßenverkehr, ja. wenn jemand auch sowas öfter. und sind wir mal ehrlich, Leute, die halt auch, also ich will das jetzt nicht mal in schauen, ich weiß es nicht, aber Leute, die halt auch viel irgendwie mit sich rum tragen gefühlt, konsumieren ja dann auch meistens vieles da, denn sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Boten und dementsprechend ist es jetzt dann vielleicht… oder Dealer dann das Auto Oder Dealer eben. und dann ist es ja auch gar nicht so abwegig, dass das auch konsumiert mit, wenn man im Straßenverkehr oder ich ne, irgendwie, egal ob man auf dem Fahrrad ist oder sonst wo, oder? Genau, also was viele nicht wissen ist, dass du deinen Führerschein auch verlieren kannst, wenn du auf Droge bist und gar nicht im Auto sitzt. Ja. ja? aber das ist ja das was du meintest dann dass es dann einfach also dass es reportet wird und ja, ja genau und dann kann es sein dass man auch noch so eine medizinisch psychologische Untersuchung machen muss bevor man seinen Führerschein wiederbekommt oder bevor man den Führerschein machen darf Ah, also nicht nur wieder sozusagen einen Führerscheintest sondern wirklich ein psychologisches Gutachten ja ich glaube das ist sowas wie dieser Idiotentest ah wenn man immer spricht ja so würde ich ja gerne mal wissen wie das abläuft also was sind das für Fragen, die da man geschaltet bekommt? Was sind das für Aufgaben? Muss man da gucken, kriegt man dann irgendwie, weiß ich nicht, wie. Ich <lacht> mir das vor wie bei so einem Kleinkind, wo man so dieses Kinderspiel, wo du so ein Dreieck und ein Quadrat und eine Kugel hingelegt bekommst, dann musst du das in die richtigen <lacht> Ausbuchtung werfen, sozusagen. Ich glaube, ich hatte mir das irgendwann mal angeschaut, aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. So, jetzt aber überleg mal ganz kurz nochmal, ja. wenn du beim Idiotentest versagst. Das ist ja weißt, auch, klar, weil es halt schon so weißt, heißt, das ist ne? Idiot, dass du ein Idiot bist. <lacht> Oh, das ist doch auch hart. Okay. Jetzt aber, äh, was vielleicht auch bei uns spannend ist, was wir dann aufs Tierreich anwenden können. Also, wenn du größere Mengen an Drogen bei dir führst, dann kann es entweder kommen zu einer vorläufigen Festnahme, körperlicher Durchsuchung, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und natürlich Mitteilung an die Führerscheinstelle. Deine Eltern können informiert werden, wenn du halt noch jugendlich bist und es gibt eine Kopie der Anzeige an das Jugendamt, du kannst Sozialstunden ableisten und ähm, es oder es kann auch zum Beispiel gesagt werden, dass du einen Präventionskurs besuchen musst. Mhm. Der ist fred. <lacht> Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten. So, und dann können wir ja mal schauen, was wir hier mit unseren Tieren machen würden. Ich kann dir zwischendurch nochmal sagen, was da alles geht. Ich würde darum bitten, ich ja. Aber sehr gerne. Wollen wir einfach mal einsteigen mit dem ersten Fall? Willst du vielleicht den ersten machen? Weil ich habe hab jetzt so viel erzählt. Ich habe tatsächlich noch so zwei Vorweggeschichten, okay. die ich ganz interessant fand. Und zwar zum einen hat sich ein Biologe, der heißt Robert Dudley, überlegt, warum wir Menschen eigentlich so eine Trinkfreudigkeit haben. Also das ist, kann man sich ne, alles über einen Kamm scheren, aber generell, man sagt ja auch mal, auch so ein Gläschen und so ein bisschen in guter Gesellschaft und so weiter und so fort, Stößchen. Genau. wir sitzen ja auch mit unserem Hugo gerade. Genau. Und zwar. wir ähm, auch nochmal Shoutout an meine Tante und meine Patin, die haben mir das nämlich einfach in meinen Kühlschrank gestellt, vielen Dank. Vielen Dank. Ich zähle auch davon. Ja. So, und zwar hat der in eine Hypothese verfasst, die heißt Drunken Monkey Hypothese. -these? Und der hat das so erklärt, oder seiner Meinung nach sind eben vor allem gegorene Früchte, die, und da, glaube ich, gehen wir auch noch ein bisschen ja, drauf ein, ja. weil viele Primaten ähm, und Affenarten eben. Oder Vögel. Konsumieren das, naja, aber wir stammen ja evolutionstechnisch früchten nee nee ja aber nee es geht eben um das thema evolution und dass die damals schon sehr gerne gegorene früchte vernascht haben dass das, das der grund für unsere Trinkfreudigkeit ist weil wir damit schon einfach aufgewachsen sind bevor wir uns evolutionstechnisch so entwickelt haben zu menschen ich und da war schon immer das ein angenehmes gefühl und lustig und ich keine ahnung das habe ich auch gelesen und da habe ich auch eine geschichte dazu wo es zum beispiel in einem Fall tatsächlich positiv ist, dass sie so viel trinken, was nicht negativ ist, weil es ja. dem Körper... Generell bei Tieren, glaube ich, werden wir das öfters nochmal hören, dass das eigentlich sehr viel positivere Wirkung hat, als jetzt eben bei uns Menschen mit einem Kater dann aufwachen und für einen Tag komplett irgendwie mit uns nicht anzufangen ist. Wobei, ich muss zugeben, ich habe jetzt in der Quarantänezeit so viel Alkohol getrunken, dass ich keinen Kater mehr habe, was echt unüblich ist. Ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwie hier, wer weiß, wer uns alles zuhört, <lacht> Thema Kinder und so hin. Und dann noch, äh, zweite Sache. Weißt du, woher der Begriff Junkie kommt eigentlich? Nein. Das fand ich mega. Also, ist eigentlich traurig, aber auch irgendwie interessant. Und zwar, früher wurden ja vor allem Drogen, was auch Betäubungsmittel und so weiter anging, für medizinische Zwecke benutzt. Mhm. Ne? Und Heute ja auch noch. Heute auch noch, genau. Derzeit ist aber diese Grenze, zwischen eben Nutzen, medizinischem Nutzen und aber dann der Abhängigkeit, also einer Sucht, immer mehr verschwommen. Viele Patienten blieben halt dann auch auf diesen Substanzen hängen und haben sie dann halt eben auch konsumiert, weil sie einfach eben abhängig waren. Und dadurch wurden Drogen irgendwie so ein bisschen zu einem gesellschaftlichen Problem, das sich dadurch auch durch alle Schichten zog. Mhm. Wohlhabende hatten natürlich eine viel leichtere Möglichkeit, um an diese Substanzen ranzukommen, weil sie einfach das Geld der Beschaffungsmöglichkeit hatten oder für diese Beschaffung hatten. Und ärmere Abhängige mussten eben erfinderisch werden, um sich das leisten zu können. Also da geht es um das Beispiel in New York, wo Süchtige eben ihren Abfall, sprich Junk, mhm. verkauft haben, um sich mit diesen Drogen einzudecken. Und dadurch Und kommt kauft, dieser Begriff Junkies. Wer kauft so den Müll? Die Frage <lacht> ist halt, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, was dieser Abfall also als Junk betitelt wurde. Vielleicht haben die auch irgendwie sich in dem Sinne, auf der Straße was zusammengesucht oder was in den Mülltonnen gelandet ist, was man aber noch weiterverkaufen konnte. Ich weiß es nicht. Aber dadurch ist anscheinend dieser Begriff äh, entstanden. Kriminalität. Ja, aber fand ich irgendwie ganz geckig, weil man, Junkie, es macht ja voll Sinn wegen Junk, also ja. Junk in the Trunk, aber ähm, ja, dass das daher kommt. Ja, ich, ich würde dann vielleicht einfach auch gerne mal eine Geschichte erzählen <lacht> dazu, die nämlich auch, was lachst du jetzt? Ich erzähle es und du bist so, und dein Kommentar ist so, ja, ich mache da mal weiter mit der Geschichte. <lacht> ah, ja, cool, danke für die Aktion, Reaktion. <lacht> Entschuldigung. Nee, nee ich Go. fand das auch sehr spannend. Vielen Dank äh, dafür. Du brauchst dich nicht so Heuchel. Du kriegst ein, du hast dich bemüht, das ist ein ausreichend ein Sternchen. <lacht> nee, ich würde gerne nämlich die Weihnachtsgeschichte neu erzählen. Oh, ich, bin, ganz ich bin total traurig, dass wir das Thema jetzt nicht um die Weihnachtszeit genommen haben, aber... So lange können wir nicht warten. Ja, es gibt ein Buch, das heißt Mushrooms in Mankind. Oh ja. Von Arthur James. Hast du das auch mitbekommen? Oder weißt du, worum es <lacht> da geht? Es klingt wie, als wäre es so ein Newsletter, ob ich der irgendwie so rumging und ob ich den bekomme. Also ich, hab, also ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Ich habe ein Tier, das in dem Bezug steht... Habe mich dabei nicht weiter informiert, von daher go. Okay, also in dem Buch geht es darum, welche Auswirkungen Pilze auf die Menschheit hatten. Mhm. So, und bei mir geht es jetzt um das Thema Rentiere. Ja, genau, mit denen hatte ich es auch in Bezug. Und Magic Mushrooms. Und zwar, es gibt diese Fliegenpilze, gerade in Sibirien und der Antarktis wachsen sehr viele Fliegenpilze, die so rot sind, mit weißen Punkten. Und das die? ist, glaube ich, so der klassische, das weiß man Also gerade, wenn man kein Pilzsammler ist. Ja, Und da muss man, man ja eigentlich. wirklich gut trainiert sein, damit man sich das im Wald zusammensuchen kann. Ansonsten kann das wirklich sehr, also ich, ich glaube, sogar tödlich enden. Genau, ne? Also, aber da kann ich euch konsumen. zum Beispiel kurz ein Side-Fact. Mein Papa ist ja Förster, ich kenne mich ganz gut aus. Diese Pilze, die diesen Schwamm haben, könnt ihr immer essen. Die schmecken nur nicht alle so gut. Wie bei Champions, wo man es innen drin in diesen. Nee, Bra genau, nee. die nämlich nicht. Ja, aber Champions kann ich doch. Essen. Champions kannst du essen, aber nicht die Pilze, die diese Lamellen drin haben. Da, so. da, das sind nämlich die Pilze, die besonders giftig sind. Bei diesen Pilzen, die diese Schwämme hab haben, das perfekte Beispiel. Ja. Nee, genau, genau das falsche Diese, die haben so wie so einen Schwamm, aber drunter. was bedeutet Schwamm? Ich, das ja. sieht aus wie ein Schwamm drunter. Ich kann dir später mal ein okay. Bild zeigen, wenn du willst, ja. aber es sind Pilze, die haben keine Lamellen, sondern so einen Schwamm drunter in diesem Hut drin ja. und die sind nicht giftig. Da schmecken nur nicht alle so gut, aber da kannst du nichts falsch machen. So, nächste Woche kriegen wir Anrufe, ich bin gestorben. Vor allem, wir kriegen Anrufe, ich bin gestorben. <lacht> ah ja, genau, aber Fliegenpilz ist, glaube ich, das ist so dieser klassische Giftpilz, wo jeder weiß, also auch wenn sich man sich nicht mit Pilzen auskennt, wenn man einen roten Pilz mit weißen Punkten sieht, it's a no-no. Genau. Ja. Okay, weiter. Kurzer Trigger, welche Farben trägt der Weihnachtsmann? Helen! Okay, ich erzähle jetzt mal weiter. Ist das mal ein Fliegenpilz? Ich bin also, die Rentiere in diesen Gebieten essen besonders gerne Fliegenpilze. Und die können davon besonders viel essen. Wir Menschen können davon sterben, aber die können sehr, sehr viel davon verzehren. Die Und, haben irgendwie so einen robusteren Stoffwechsel, glaube ich, einfach, ne? Genau, die haben besonders robusten Stoffwechsel und das Gute bei denen ist, dass die giftigen Inhaltsstoffe der Pilze werden einfach ausgeschieden, aber dadurch geht nicht so viel von der psychedelischen Wirkung verloren und die sind dann trotzdem high. Genau, und so ein bisschen, glaube ich, wie ein LSD-Trip, oder? Für genau, für die. Ja. ja. Jetzt, was aber spannend ist, ist, das haben natürlich dann diese Schamanen irgendwann beobachtet und da gibt es auch verschiedene... Da gibt es verschiedene Richtungen, in die das geht. Also, du meinst verschiedene Geschichten, die erzählt Ge werden, Geschichten, ne? Geschichten, die erzählt mm -hmm. werden, wie, wie die Schamanen darauf gekommen ja. sind, dass sie, dass sie das, ja, da, dass sie davon einen guten Rausch bekommen. Und zwar, das, die eine die erste Geschichte finde ich ja, extrem, ja, würde würd ich nicht machen, auch für einen Rausch nicht. Und zwar <lacht> haben die dann. Es, äh, die Schamanen haben das abgemilderte Gift im Urin, was weniger Brechreiz verursacht, getrunken. Also nochmal kurz zurück, weil du meinst, die scheiden das aus. Durch den Urin wird es abgeleitet sozusagen. Genau, genau. dadurch wird es ausgeschieden. Genau. Nicht in dem Kaka, sondern in dem Urin. So. Nicht in dem Kot, wie <lacht> <lacht> Genau. Und die Schamanen haben das dann getrunken und dann haben die Anhänger der Schamanen nee. das, <lacht> den Urin der Schamanen getrunken. Und das Ganze so drei bis viermal hintereinander machen. Das war dass, eine Urinkette und so. Genau, ohne dass so viel von der Wirkung verschwindet. Ja, dann muss es aber sehr stark noch sein, wenn du überlegst, dass ja. dadurch noch diese Wirkung noch nicht mehr verschwindet. Aber dann musst du ja auch mal überlegen, wie diese Rentiere da rumrennen. Ja. Also denen muss es ja halt voll die ansehen. Überhaupt können noch, ja. Ja, die müssen halt irgendwie so oh, geiles Leben haben. So, jetzt gibt es aber Skeptiker, die sagen, na ja, weil die halt auch eh die ganze Zeit in der Gegend rumfallen, waren die Tiere halt auch viel leichter zu jagen. Genau. Und ähm, dass man, dass das halt dann auch noch im Fleisch der Tiere war und sie dadurch diese Wirkung das erste Mal verspürt haben. Genau, dass sie sie leichter fangen konnten, schlachten und dann verzehren, ne, so. Ja, so, und das hat sich dann langsam etabliert. Und jetzt kommen wir zu dieser Weihnachtsgeschichte. Und da gibt's ich weiß nicht, ob man es so glauben kann, aber da haben wohl verschiedene Wissenschaftler schon drüber gesprochen. Also, oft ist es so, dass es da so sehr schneit, dass man im Winter die Tür nicht mehr aufbekommt. Das heißt, die Geschenke, die man sich gegenseitig gemacht hat, waren diese Pilze, die man sich dann rübergeschickt hat. Und die hat man dann oft einfach durch den Kamin oben reingemacht weil sie nicht mehr durch die Tür ins Haus gekommen sind. Stopp, Und dann welche Pilze jetzt? Die Fliegenpilze? Fliegenpilze. Als es, als es sich dann so etabliert hat, ah, okay, daher kommt das, haben die dann diese Pilze getrocknet. Ach, als so eine Art Weihnachtstradition. Also genau, reden wir jetzt der, der heutigen Zeit schon. Nee, das hat sich noch damals noch etabliert. Im Genau, aber dadurch ah. ist es halt entstanden, dass die Geschenke durch den Kamin kommen. Nee. Doch. Und weil die Oha. so rot-weiß sind, hat sich diese Tradition entwickelt, dass man halt auch eher so die Farben rot und weiß für Geschenkeinpackungen zum Beispiel benutzt. Hä? Und diese Pilze okay, wachsen halt besonders unter den Bäumen, weshalb dieser Weihnachtsbaum steht, wo man dann diese Geschenke drunter stellt. Und die, dass der Weihnachtsmann nicht. mit den fliegenden Rentieren. Ja. <lacht> es macht alles einen Sinn, halt rumreißt. Ist halt vielleicht gar nicht so unrealistisch, weil. Aber da ja, fragt ich mich, nicht, auch warum Progen erzählt man diese Geschichte nicht? Weil das ist doch eine super Geschichte für Kinder. Vielleicht sollte man dieses Thema Drogen-LSD-Trip rauslassen, aber ist doch zuckersüß zu sagen, da kommt es her, zum Beispiel. Ja, also ich weiß, ich weiß. Das ist es so die nicht. Legende sozusagen, ne? Ja, aber da gibt es ganz viele Forscher, die halt in dem Bereich na, forschen und ja, also auch gerade diese Farben Rot und Weiß. Durch den Kamin kommen. Ja, es ist super logisch jetzt, wenn du es so erzählst. Sehr und, bildlich und es macht alles Sinn. Und diese, warum fliegen denn Rentiere? Ja, nicht weil Rudolf alle anführt, sondern weil es einfach vom Nordpol Drogendrip der sibirischen Naturvölker war. Ja. oh mein Gott. Ja, und den Schamanen haben wir zu verdanken. Dass wir Weihnachten feiern. Dass die ganzen Hippies auf Droge äh, waren, die Magic Mushrooms bekommen. No. Ja. Oha. Aber sehr gut. Das habe ich gar nicht rausgefunden. Ja, also ich würde auch vielleicht mal für Instagram oder so diese ganze Weihnachtsgeschichte nochmal neu schreiben. Dann könnt ihr es da genau nachlesen. Ja. Das ist doch super. Was da passiert ist. Ich habe auch noch, hast du noch was zu dem, generell dem Thema? Weil ich hatte noch, ich hatte mir das, das gleiche Tier rausgesucht, deswegen habe ich noch ja, so erzähl, eins, zwei. Erzähl doch ruhig. Also zum einen habe ich noch, das sind jetzt nur zu Zusatzfacts, dass sich natürlich auch irgendwie Wissenschaftler gefragt haben, warum die, also Rentiere, diese Pilze konsumieren überhaupt. Und im Endeffekt, ich fand das so lustig, weil da stand, das ist schwer zu belegen, weil keiner kann die Tiere fragen. Ach, <lacht> so, wow. Well, das ähm, kann jeder Wissenschaftler zu allen Tieren sagen. Genau. Aber klar gibt es dann immer Theorien, die aufgestellt werden. Und die, die nahenliegendste war irgendwie, dass diese Pilze den Rentieren dazu dienen, in also ich meine, sind wir mal ehrlich, gerade die Winter sind ja sehr lang und sehr dunkel und sehr grau. Und eben in dieser Monotonie, diesen dunklen, langen Winter und so ein bisschen dieser depressiven Stimmung, die sich damit verbreitet, wir kennen alle irgendwie Winterblues und so, ja. dass diese Pilze denen helfen einfach, bisschen fröhlicher durch den Alltag zu gehen, sozusagen. Also was diese Dunkelheit macht, auch die Rentiere depressiv? Anscheinend. Aber man kann eben nicht sagen, ob da grundsätzlich eben dieser, also jetzt aus dem Beispiel psychischer Zwang oder halt doch eben tatsächlich ein physischer, also sprich eine Abhängigkeit zu diesem Drogenkonsum. Halt, Können wir vielleicht ne? irgendwann mal eine Sonderfolge äh, zu Psychologie von Tieren machen? Weil ich finde das so spannend. Auch das ist super das spannend. Let ja. Wir haben in der Vergewaltigung 1 von den Tieren gesprochen, die ja auch psychische Schäden von Vergewaltigung mittragen Hunde, die Depressionen haben. Ich finde das super spannend auch, ähm, was da in den Tieren vorgeht. Ja. Machen wir mal eine Special-Folge irgendwann. Finde ich cool. Wäre ich auf jeden Fall bereit für, ja. Und dann, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, von wegen, wie die Tiere dann da drauf sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch ähm, gelesen hast. Zum einen schwanken sie sehr hin und her, da hat du ja schon gemeint, deswegen waren sie auch wahrscheinlich leichter zu fangen. Zum anderen machen sie aber auch irgendwie seltsame Geräusche und es gibt auch Forscher, die so eine Art Headbanging beobachtet haben, <lacht> wo dieses Rentier da stand und dann einmal mit dem Kopf gefühlt das Moschpit. Ich habe eben gerade mit dem... No, okay, Eben. Vanessa ja, redet, während sie den Kopf bewegt die ganze Zeit und zeigt es mir. Ich habe praktisch Headbang geziert, damit es hell nochmal veranschaulicht. Also falls gerade der Ton schlecht war, ich habe geheadbangt. Genau, und damit sozusagen das Moshpad hier anstoßen. Ja. Finde ich geil. Ja, mein Papa hat mir auch mal ein ähm, side von Hirschen erzählt. Wenn die röhren, die sind dann so be beschäftigt damit, zu röhren oder gegeneinander zu kämpfen, dass die Hirsche, die halt überhaupt nicht als Paarungspartner ähm, in Frage kommen, dass die dann schnell zum Zug kommen. Ach, echt? Wenn die anderen so beschäftigt sind. Wow. Hat irgendwie nicht so viel damit zu tun, aber lieb, jetzt gerade Rentiere, ich, Hirsche. Ich liebe auch diese Einstreuung immer von deinem Papa so, wusstest du übrigens? Ja, die hören, meine Eltern hören den Podcast, hallo. <lacht> Grüße gehen hiermit raus. Ja. ja, und dann erzählen sie mir manchmal noch Sachen, die sie auch dann mal gehört haben. Wollen wir weitergehen? Weg von den Magic Mushrooms hinzu. Hinzu... Alkohol? Halt, stopp! Erinnerst du dich noch, dass wir ja dran besprochen haben, vielleicht die Tiere zu verurteilen? Ja, was ja auch okay. unsere, ein paar Zuhörer, ne, gefragt haben, dass sie das ganz interessant finden würden. Du hast dich da jetzt schon sehr eingelesen. Deswegen würde ich jetzt mal einfach ins Blaue schießen und sagen, also da ja gerade Pilze mhm. in der freien Wildbahn verfügbar sind, kann man da einen Strick draus ziehen, wenn man die sammelt und die dann isst und sich dementsprechend auf einem kleinen Trip befindet? Ja, aber alle, oder ist aber alle Taten oder ist es ist konsumieren. Also, ich würde sagen, sie konsumieren diese Substanzen in großen Mengen. Okay. Das heißt, ich würde jetzt nicht von der Strafverfolgung Frei absehen? Halt. Okay. Ich würde nicht von der Strafverfolgung absehen. Ich würde sie auf jeden Fall bei der Führerscheinstelle <lacht> melden. Eintrag ins Bundeszentralregister. Wie viele Punkte? Ach nee, das gibt's nee, ja noch nee. Moment. Aber Autofahren ja dürfen Sie nicht mehr. Okay. Ja, das kann ich mit mich melden. Fahrradfahren auch nicht. Nee, und ich würde es auf jeden Fall, wenn das die Jüngeren machen, würde ich es auch im Jugendamt melden. <lacht> Aber ich glaube, sie hand. Das Ding ist, würdest du es als Drogenhandel bezeichnen, wenn sie ihren Urin abgeben? Also entschuldige bitte, die haben halt keine Toilette, wo man es wegspülen kann. Wenn dann jemand das aufsammelt. D das ist eigentlich, glaube ich, dann das Strafbare. Nicht, dass du es, du musst ja ausscheiden irgendwie. Ja. Wie willst du es denn sonst? Also Ich würde es eigentlich schon fast als Drogenhandel sehen. Nee. Dafür aber, der dann ist, aber der Dealer oder der Drogenhändler ist ja dann eher zum Beispiel der Schamane, der das dann trinkt. Okay, dann weißt du, was es ist? Es ist das Drogenanbau. Eben, ich sage ja, das wollte ich gerade sagen, Rentiere sind eigentlich die Anbaufelder. <lacht> ja. In das dem ist auch Sinn. strafbar, wenn es nicht nur für einen Eigenbedarf ist. Und das aber ist das ist Feld nicht. kann doch auch nichts dafür. Das ist, ach, wobei doch, äh, stimmt, die Rentiere sind die, die das anbauen sozusagen. Und dann, okay, wir sind hier direkt im Narcos-Thema gefühlt drin. Ne? Ja, stimmt. Siehst du? Verurteilt. De, also ja, ich finde, sie gehören definitiv verurteilt. Außerdem, auf der anderen Seite, ich würde ihnen aber ein bisschen Gnade gewähren lassen, weil ohne sie hätten wir unser schönes Weihnachtsfest nicht. Stimmt. Ah. Sie bekommen ähm, ein, äh, wie sagt man dazu, ein Goodwill-Auge zugedrückt oder so. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall machen. So, aber jetzt zum Alkohol. Hast du was zum Alkohol? Ich habe auch was zum Alkohol. Eine kleine, putzige Geschichte, die auch in unseren Vorgärten stattfinden kann. Oh. Es geht um den Igel. Igel? Ja, und da muss ich sagen, die haben ein massives Alkoholproblem. <lacht> Nein, doch. Und zwar äh, haben das Forscher in Großbritannien herausgefunden und eigentlich können die Igel nichts dafür, weil es sind mehr oder weniger die sogenannten Bierfallen. Ich wusste das auch nicht, aber englische Hobbygärtner versuchen ihre vor allem Gemüse und halt auch Blumenbeete vor beispielsweise Schnecken eben zu schützen. Dann bauen sie Bierfallen. Ja. <lacht> und die Sache ist ja die, dass eben Igel auch Schnecken fressen. Und das heißt, es wurde schon der ein oder andere Igel gefunden, der kopfüber in diesem Biermix hing, <lacht> um an die Schnecken zu kommen, aber natürlich dadurch auch Weinbergschnecken ergeben auf einmal für mich komplett neu, ja. neues Feld. Ja. Es ging hier generell um Nacktschnecken, aber dann hat jemand wieder geschrieben, dass Igel keine Nacktschnecken fressen, weil das all ihre Probleme in ihrem Garten beheben würde. Also deswegen weiß ich nicht, wie, ganz, wie sehr das stimmt, aber Hast wurde du dich so wieder wie in irgendwelchen Foren rumgeschrieben. Ich habe mich wieder in Schneckenforen rumgeschrieben. Die Geschichte hat es, glaube ich, das letzte Mal nicht reingeschafft in der Folge, aber die hatte ich auch schon. Ich war schon in Schneckenforen unterwegs, ja. Auf jeden Fall und dementsprechend hängen die Kopfüber da in diesem Biermix und das ist auch kein un ungefährliches Unterfangen, denn diese Igel sind halt danach so stinkbesoffen dass sie ihren Rausch, gefühlt alle Viere weggestreckt, raus, ausschlafen und zwar komplett ungeschützt, irgendwie auf, mitten im um Garten.
1: <lacht> ich was weiß nicht, so ob es auf dem
0: Garten, ich habe das jetzt so gesagt, ne? aber auf jeden Fall nicht irgendwie geschützt in der Gartenhecke, sondern gefühlt mitten auf dem Rasen, <lacht> da wo sie gerade umgekickt ist. sind. Ja. Und da sind sie natürlich vor ihren natürlichen Fressfeinden, was auch Raubvögel und so weiter und so fort angeht, sehr ungeschützt. Ich meine, da muss man halt auch überlegen, wie klein die sind. Ja, und wie... Ja, ich kann teilweise schon von einem Bier betrunken sein und ich wiege wahrscheinlich... Mehr als ein Igel. <lacht> ja, wie viel wiegt denn so ein Igel? Ein paar hundert Gramm wahrscheinlich nur, ne? Ja, würde ich schon... Oder? Ein Kilo haben die nicht. Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Das haut den Ge Kleinen ganz schön schnell um. Komplett um. <lacht> ja. <lacht> Der Arme Die Armen Ja. Das zum Thema Alkohol. Ich weiß nicht, wollen wir beim Alkoholthema bleiben oder wollen wir einmal... Immer die Drogen wechseln. Ach so, die Thema jetzt, Verurteilung. Ich, ne, sie können ja nicht, Also, ich finde eigentlich. Jetzt schlägt dein Herz. Ich würde sagen, das ist wie wenn man jemandem K.O.-Tropfen gibt. Ich würde eher die, da Gärtner, ist halt die, Frage, ich würd die Gärtner verurteilen. Die Frage ist halt, ob. Also, es schmeckt ihnen ja anscheinend trotzdem. Weil, also, das muss ich jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch das Bier einfach süffeln oder ob sie nur die Schnacktschnecken essen und dadurch eben. Ja, aber stellen Essen wird auf einmal schön eingelegt. Ist ja. Aber wenn du zum Beispiel jetzt kein Wodka magst und ein Essen schwimmt in Wodka, dann wird das es ja erst, dann wirst du es zurückgehen lassen. Ja, aber sie werden in Versuchen geführt. Es befreit dich aber nicht davon, dass du es tust. Und ich glaube, es sind keine ko troppen aber ich muss sagen ich, ich würde sie jetzt vielleicht nicht melden bei der Führerscheinbehörde, aber ich würde auf jeden Fall eine Verwarnung aussprechen. Ich würde sie anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wenn sie da so bauchfrei einfach rumfliegen <lacht> mitten im Garten. Es sind praktisch die Winnie-Poos. <lacht> der Tiere. Ja. Wow, winnie pus ist auch ein Tier, aber die winnie Pus ist der Gärten, Gärten des wahren Lebens. <lacht> Stimmt. winnie pu gibt nicht. St Doch. Im wie heißt der Wald? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe hab Winnie-Pooh auch nie geschaut. Es ist praktisch die, das Lieblings, ähm, ich wollte gerade sagen Fabelwesen, <lacht> ähm, aber äh, der, der Lieblingskindcharakter sozusagen von ähm, meiner Schwester. Die hat Winnie-Pooh geliebt. Ja, sie hat das Shoutout ist, hier an meine Schwester. Die wollte eh schon immer mal erwähnt werden im Podcast. Here yes. it is. <lacht> mein Spoo Boo. <Bubu>. Okay, das <lacht> hat mich raus. Okay, bitte sag nicht nach jedem zweiten Satz, dass wir es rausschneiden. <lacht> es bleibt alles drin. Ey, wir müssen es wirklich rausschneiden. Egal, du schneidest und dann sag ich dir, das muss raus. Ich schneide dir auch diesmal die e Zeit mit auf. Okay, warte mal, wo war ich? Blablabla. Okay, jetzt aber wirklich weg von äh, dem betrunkenen Igel hin zum betrunkenen Eichhörnchen. Wir bleiben beim Alkohol. Das finde ich nämlich... Sehr spannend, das sind nämlich die kleinsten Alkoholiker der Welt. <lacht> es handelt sich um die Federschwanzspitzhörnchen in Asien. Also keine richtigen Eichhörnchen, sehen aber sehr ähnlich aus, sind aber nur 15 cm lang und dann das Schwanz ist nochmal genauso lang. Also insgesamt 30 cm mit Schwanz. Ich finde auch, die haben ja diesen Namen, weil sie so eine lange, die haben ja eine langgezogene Schnauze und dann haben sie einen komplett nackten Schwanz. Außer das Ende, das sieht aus wie so eine Feder. Ja. Richtig, also irgendwie lustig, ne? Normalerweise sind die Schwänze der Tiere ja vor allem verfällt, also mit Fell ausgestattet und das irgendwie ich nicht. Sagen, man ist eine Ratte. Das ist richtig. Aber die haben auch am Ende nicht irgendwie noch eine kleine Federbohr da unten dran. Nee, das stimmt. Ja. Also die federschwanz kommen auf der malaysischen Halbinsel, in Thailand und in Indonesien vor. Und was die machen, ist, dass sie den fermentierten Nektar der Bertrampalme trinken. Und eine Studie hat herausgefunden, dass sie nachts, also beziehungsweise jede Nacht mindestens zwei Stunden lang daran trinken. Und diese, diese Nektar der Bertrampalme hat einen Alkohol. Gehalt von 3,8 Prozent. Und das ist einer der höchsten natürlich vorkommenden Alkoholanteile in natürlichen Pflanzen. Ach, wirklich? Das ja. ist nicht. Wow. Also Das ist das ähnlich. Ist auch viel, muss ich das sagen. Das ist für sehr so ein kleines viel. Tierchen. Das ist halt ähnlich wie ein mildes Bier. Ich habe auch letztens wieder, also kleiner Exkurs, aber mh, Amy Winehouse wurde ja gefunden mit 6, irgendwas Promille, wo ich mir dachte, wie kann man so viel jetzt mal ohne Mist? Warum übergibt man sich nicht davor? Ich verstehe das nicht. Das ist schon, also 6, irgendwas ich müsste jetzt lügen, das ist heftig. Und wenn du jetzt sagst, die haben ein Prozentgehalt von 3,8 bei so einem kleinen Tier, da bist du auch schnell bei so viel gefühlt. Ja, total. Also das ist, ich habe mal hier nachgeschaut, das ist vergleichbar wie wenn ein Mensch jeden Tag zwölf Gläser Wein trinken würde. Jeden Tag zwölf Gläser, da bist du hackendicht. <lacht> ja. Also, ich glaube, also wenn du mir vier Gläser gibst. Bist, hast du eine gute da Zeit. Ich, da bin ich auf jeden Fall schon lustig drauf. <lacht> Was man aber. Zwölf? Da das, bist du doch knockout vorher. Ja, also du kannst mir schön ins Krankenhaus chauffieren. Ja. Wow. Aber äh, jetzt bin ich gespannt. Irgendwie müssen wir dieses Jahr verstopf wechseln, weil ansonsten. Genau, also die haben halt auch wie, wie diese Rentiere einen ähm, besseren Stoffwechsel zum Abbau des Alkohols. Und die haben auch kaum Symptome von Trunkenheit. Was aber gut dabei ist, da haben wir ganz am Anfang drauf das heißt die trinken fast, also menschlich, im, also übertragen zwölf Gläser Wein. Jeden Tag? Jeden Tag. Und das innerhalb von zwei Stunden, ne? Und das ist in Gott stimmt. <lacht> das ist kipp, kipp, kipp. Und macht gefühlt kaum was eigentlich. Hm. Also man merkt denen es kaum an und es hat bei denen eher noch eine positive Wirkung, weil es beugt Herzkrankheiten vor. Ah, was wir auch vorhin uns haben, ne? äh, denen hm. auch die notwendigen Kalorien. Was ich aber geil fand in dem Zusammenhang auch. Ja. Sorry, Ach so, das heißt praktisch, damit sie irgendwie, weil es gibt ja auch Tiere, die müssen pro Tag so und so viel ihres Körpergewichts diese Otter zum Beispiel. Genau. Ach so, ja, stimmt. Ich meine, klar, Alkohol hat Kalorien auf jeden Fall. Ja, ich habe in einem Artikel, den ich gelesen habe dazu, einen witzigen Vergleich gefunden. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Mütter und die Väter, die kümmern sich nicht wirklich um ihren Nachwuchs. Hast du das auch gelesen? Nee. Also die Väter interessieren sich schon mal gar nicht für ihre Kinder und die Mütter bereiten zwar vor der Geburt ein kleines Nest vor, aber nach der Geburt kümmern die sich fast gar nicht mehr um die Kinder. Das die, ist so, ich habe jetzt alles gegeben, der Rest ist so dein Bier. Die, die, die kommt halt so etwa alle zwei Tage mal für fünf bis zehn nee. Minuten vorbei, um die zu säugen, dann haut sie wieder ab. Was? Die Kinder sind blind, taub und nackt. Das heißt eigentlich komplett schutzlos ausgeliefert. die genau. lässt die einfach da liegen. Um <lacht> zu saufen zu gehen. Ja. Das ist <lacht> genau, in diesem Artikel hieß es dann auch das ist ein typisches Verhalten von alkoholiker -Eltern. Also eigentlich müsste man auf jeden Fall das Jugendamt vorbeischicken. Definitiv. Ich wollte gerade noch sagen, dass dadurch, dass es ja nichts bei ihnen bewirkt, also das ist ja wie wenn ich sagen würde, also man kann ja auch mich nicht verurteilen, dass ich Wasser trinke, weil das ist ja in dem Sinne keine... Drog oder kein Betäubungs oder Rauschmittel und den Eichhörnchen Eichhörn, sage ich schon den Baumspitz, wie heißt das mal Feder Hörnchen macht es ja auch nichts aus es wäre jetzt würden sie Saft oder Wasser oder wie auch immer trinken also man merkt ihnen es ist ihnen kaum, kaum an, an aber es sie brauchen es ja auch anscheinend ja. Ne, für ja. so ihre Gesundheit dementsprechend war ich jetzt schon wieder auf der Seite zu sagen hör zu Herr Gott also es ist vielleicht auch irgendwie ein Bedarf, den sie decken müssen davon. Und dafür kann man sie nicht verurteilen. Aber die Geschichte, wie du sagst, Jugendamt. Ja. Und zwar in Alarmbereitschaft. Ja, aber dann müsstest du wahrscheinlich allen Eltern die Kinder wegnehmen. <lacht> und würdest es auch keine Pflegefamilien finden, nee. weil die alle Säufer sind. sind <lacht> Muss sie eigentlich alle nach Europa bringen und dann die Eichhörnchen auf sie aufpassen lassen. Also da würde mich aber auch mal interessieren, ob das aufgeht, diese Art Erziehung, in Anführungszeichen, <lacht> oder ob da tatsächlich auch viele Jungtiere dann sterben, weil sie so hilflos aus ausgeliefert sind. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich für so einen Vogel oder sowas ja ja ein gefundenes Fressen. Klar. Und wenn die eno alle zwei Tage vorbeikommt Die merkt das gar die nicht. Die wird das gar nicht merken. Die war so, war hier mein Nest? Oder hier liegt, hier liegt keins. Naja, egal. die neue. <lacht> ja, genau. Wirklich. Also, das ist ja Nee, finde ich auch. Da, da würde ich sie verurteilen, wirklich. Kindesvernachlässigung. <lacht> Aufgrund von Alkoholkonsum. Zum, ja. Besondere Schwere der Schuld. Ja. ja. Da kriegen sie eigentlich auch einen Eintrag ins Register. Definitiv. Vor allem schlechteste Eltern der Welt. Ja, ich glaube, da gibt es noch Schlimmere. Aber. Ich würde mal mit einer Droge weitermachen, die an sich so, glaube ich, gar keine, Also, das ist mehr so eine Abhängigkeit. Mhm. Und zwar, es, gab, es gibt auch Leute, die manchmal eine Zeit lang, ich weiß nicht, was du das nicht auch mal, oh Gott, jetzt sage ich hier irgendwas, so abhängig sind von so ähm, Kleber, so zum Schnüffeln. Was? <lacht> was? Wie kommst du darauf? Was erzählst du hier im Podcast für eine Stopp, Scheiße? Ich mach das nochmal neu. Nee, ich mein bitte nochmal. lass es. Das würde ich gerne. Erzähl mir, wie kommst du drauf, dass ich das bin? Ich dachte, irgendjemand hat mir das letztens erzählt, dass. <lacht> ah, ich weiß wieder, das warst nicht du. Jetzt fällt mir wieder ein. Oh, sorry. <lacht> sorry. Okay, wow. Nein, für alle nochmal, ich schnüffel nicht an Kleber. <lacht> Nein, aber es gibt doch. Wird es zu mir passen? Nein. Nein. Deswegen, ich frage mich auch gerade selbst, wie ich da drauf gekommen bin. Okay, aber, wow. aber ich finde, das ist total ein common thing. Also, so, dass viele irgendwie so abhängig waren von irgendwie Oder was, was hat man denn sonst wie so hast du was? deine Jugend verbracht? Ich, hab, ich hab, war nicht abhängig also Aber sagt man nicht Kleber oder was? was es gibt doch ja, irgendwie so, dass man das abhängig ist, ist, an was zu riechen, halt an so einem bestimmten Geruch. Das ist tatsächlich, äh, glaube ich, so eine sehr übliche Droge in sehr armen Ländern. Wo die dann anfangen an Kleber. Ich kenne sehr viele so in Deutschland. Die an die Kleberschnüffeln? Wirklich? Ja. Oder an... Oder nee, ich weiß wie, das war nicht Kleber. Es war Nasenspray, abhängig von Nasenspray. <lacht> That's a different story. Ja, da kann ich auch einige. Okay, also ist got a long way to go, aber ich bin finally da. Ich weiß wieder, wer es mir erzählt hat das werde ich hier nicht nennen. Und ich weiß wieder, es war nicht Kleber, es war, was ich jetzt hier in die Welt Nasens gesetzt habe. Kennst du nicht die Leute, die <lacht> abhängig sind vom um Kleber zu schnüffeln? Nee, Nasenspray, abhängig von Nasenspray. Ja. Auf jeden Fall. Okay, was kommt jetzt, jetzt kommt, für eine Story? Es geht um Kerosin. Hast du das nicht? Okay. Nein. Also, und zwar sind wir, bewegen wir uns im russischen Naturreservat. Mhm. Und dort leben braunbären oh, oh, ich finde Braunbären so süß. Echt? Ich da habe ich die aber auch ganz noch, oh, da habe ich noch einen Downer später, aber. Über Bären? Ja, erzähl weiter. So, und die haben entdeckt, dass, wenn sie an Kerosin schnüffeln, wie das passiert ist, erzähle ich gleich noch, das versetzt die in so eine Art trance -Zustand. und den fanden sie ganz toll. Und ausgerechnet tatsächlich Wildhüter, also die aufpassen in diesem, Naturreservat, hatten zufällig aus Versehen, wie auch immer, Kerosinfässer zum Betanken der Hubschrauber, die <lacht> über dieses Gelände eben fliegen, keine Ahnung, unbeaufsichtigt stehen lassen. Weil wahrscheinlich auch keiner gedacht hat, dass die Bären sich daran vergehen. Aber es ist auf jeden Fall dadurch wirklich, es ist ein richtiges Drogenproblem entstanden bei diesen Bären. Oh no. Weil die die waren so süchtig und abhängig danach, dass die den Hubschraubern hinterhergejagt sind um irgendwie noch eine Dosis aus einem tropfenden Motorgefühl zu erhaschen. Oh mein Gott. Genau. Und dieses Kerosin hat denen anscheinend irgendwie ein Gefühl von Schwerelosigkeit gegeben oder ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall lagen die danach, die haben sich in eine Kuhle gelegt auf dem Rücken und haben dann ihren Rausch ausgeschlafen. Die waren total beseelt. Und ja, die mussten dann tatsächlich diese ganzen Fässer und so wirklich wegräumen. Und es war eine sehr lange Zeit, wo die Bären noch danach gegiert haben sozusagen, weil die halt Karte so süchtig dadurch war. Mhm. Ja, das ist zum Thema Schnüffelkleber und Nasenspray. Ich habe letztens eine Tierdogo geguckt. <lacht> oh. Zu, ähm, zu illegalem Tierhandel. Ich glaube, das kam ah. jetzt auch auf mit Tiger King und so. Ja. Und in Russland zum Beispiel ist es auch noch erlaubt, Wildtiere zu halten. Und da halten die ja. teilweise halt dann die okay. süßen Bärenbabys. Und ja, sobald ganz die schlimm, halt so an Ketten gefesselt, mm. sind, ne? Das habe ich auch schon gesehen. Auch und gerade für Zirkus und so, ganz, ganz, ganz mies. Ruhig. Aber auch einfach zu Hause als Haustier. Ja. Und dann kommen sie halt, wenn die wachsen, nicht mehr mit denen zurecht. Oh, Wunder. Ja. Ja. Und in Russland gibt es halt keine so Lobby, also keinen wirklichen mhm. Tierschutz. Also da gibt es ganz, ganz wenige kleine Organisationen. Und dementsprechend ist es halt dann total schwierig, die Tiere irgendwo unterzubringen. Und auch die Braunbären enden dann. In, in so Reservaten, also keine richtigen Reservaten, sondern weil es gibt da einfach kein richtiges Geld dafür, sondern da gibt es einfach nur ganz wenige Stellen, wo die dann hingebracht werden können, wo sie dann aber trotzdem weiterhin auch in ganz kleinen Käfigen mhm. leben. Und das fand ich, natürlich habe ich wieder ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ich fand das dann immer so traurig und die sehen halt dann nie das richtige Leben und werden... Ja, von irgendwelchen Leuten, die denken, dass sie sie süßen Babys halten können, dann zu Hause gehalten. Das finde ich total schlimm. Aber ich finde, die haben auch immer dann, also die Tiere selbst, einen richtig traurigen Blick drauf. Ja. Also ich finde, das merkt man auch irgendwie, dass sie selbst, auch wenn sie es vielleicht nicht anders kennen, aber wissen, dass das nicht eigentlich das Leben ist, zu dem sie bestimmt sind. Ja, die haben ja auch einen anderen Bewegungsdrang. Also wenn sie, ja. ja, ganz, ganz furchtbar. Also bitte haltet nie Braunbären zu Hause oder andere Wildtiere. <lacht> ist es ist auch in Deutschland, glaube ich, eher weniger möglich. Ja, voll... ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt trotzdem ein paar Wahnsinnige, die das heimlich machen. Was? Meinst du, jetzt irgendwie in der duffing in einem Keller ist ein ja. versteckt? Okay. Oder in, in einer Badewanne ein Krokodil. Oh Gott, stimmt, das habe ich auch schon furchtbar. Ja. Warum jetzt habe ich Marianne schon wieder voll den gewünscht. Downer gebracht. Äh, ich ich habe noch... noch eine total... Also interessante Geschichte und danach noch was Lustiges und dann, okay. glaube ich, können wir auch mal wieder das beenden und den Rest heben wir uns dann für Teil 2 auf, weil es gibt, glaube ich, noch einige es gibt lustige. einige Tiere, die auf Droge sind. <lacht> ich hatte ja schon das angekündigt mit Thema äh, Primaten und generell wird ja auch versucht, viel davon, gerade was Verhaltensweisen angeht, ähm, auch wie man in Gesellschaft reagiert, auf eben Menschen übertragen. Da gibt es halt auch sehr viele Parallelen. Mhm. So, und es gab eine Forschungsreihe, die was ganz, ja, ich mein, wenn man sagen kann, Interessantes herausgefunden hat, aber mh, irgendwie auch sehr Einleuchtendes, gerade wenn man das auf eben das menschliche Verhalten noch überträgt. Und zwar geht es da um die Javana-Affen. Mhm. Und da, die haben herausgefunden, um das schon mal vorwegzunehmen, dass der soziale Status über den Drogenkonsum entscheidet, sprich, je machtloser und weniger zu sagen haben, sozusagen, <lacht> desto anfälliger sind die Tiere, um Drogen zu nehmen. Oh, wow. Ja. Es geht im Folgenden darum, dass also gerade die Männchen in einer sehr ausgeprägten, ja, Hierarchie, kann man halt sagen, leben. Sprich, Je aggressiver das Verhalten ist und man mehr irgendwie den Babbo raushängen lässt, ja. desto eher können, steigt man halt auf in der Hierarchie und irgendwann ist man ganz oben in der Nahrungskette. So Und wenn einmal diese Ranf Rangfolge bestimmt ist, bist du schon mit einem strengen Blick, weißt du alle Unterlegenen gefühlt in die Schranken. Es ist also sehr wichtig zu gucken, dass man weit oben in dieser Rangfolge steht. Sonst wirst du drogenabhängig. <lacht> Sonst, genau, die, die nichts zu melden haben, greifen. Und das war dieser Tierversuch. Und das ist jetzt wirklich sehr hart, nämlich zu Kokain. Was? Es geht um Koks, ja. <lacht> und diese Forschergruppe Ja, da fühlt man sich stärker. Ja, und diese Forschergruppe hat sich den Effekt zunutze gemacht, um eben einen Zusammenhang zwischen sozialem Druck und Drogenkonsum herzustellen. Ich wollte gerade schon sagen, weil ich meine, auch wenn man als Mensch natürlich keine Aufgabe hat, keine äh, sehr viel Ablehnung, vielleicht auch im Berufsleben erfährt, dann sind das ja natürlich so bestimmte Punkte, die einen eher zum Drogenkonsum verleiten. Ne? Genau. Und dabei haben sie eben dominante, und aber auch unterwürfige Männchen mit plötzlich auf einmal fremden Artgenossen zusammengesteckt oder halt eben konf konfrontiert, um zu beobachten, wie da die Hirnaktivität für diese Tiere eben verläuft und ob diese Stresssituation, was ja immer ist, wenn du in eine fremde Gruppe kommst und vor allem weißt, du musst dich jetzt hier wieder behaupten und ja. so weiter und so fort, ob diese Stresssituation eben zu einem Verstecken Konsum von Kokain führt. An, und diese, die, an diese Droge waren die Tiere auch vorher bereits gewöhnt, logischerweise. Mhm. So. Und das, die hatten … Also waren so, grundsätzlich alle auf Droge und dann haben nur die einen mehr Die konsumiert. waren mit der Droge zumindest schon mal in Verbindung gebracht worden. Das heißt, sie wussten, was der Effekt ist, was der Effekt mhm. ist und wie sie sich danach fü dadurch fühlen. So. Und das, man hat sie praktisch in diesem Versuch vor die Wahl gestellt zwischen entweder Futter oder einer Dosis Koks. Und die dominanten Affenmännchen haben in dieser Stresssituation einfach gegessen. Also ihr ganz normales Futter, hatten sich da ihre Banane geholt und so. <lacht> und diese unterwürfigen Affen, die eh schon ganz weit unten an der Kette eben stand, in der Kette standen, die haben direkt zur Droge gegriffen. Die waren so, ich zieh mir eine Lein, ansonsten hatte ich das nicht ausgefühlt. Oh Mann. Und verantwortlich ist anscheinend tatsächlich diese unterschiedliche Aktivität des Belohnungszentrums. Sprich, damit du eben nicht durch diesen Stress gleichzeitig auch mit einer Angst dadurch überlastet wirst, arbeiten bei diesen sozial schwächer gestellten Affen eben hier in Reg Regionen, eh nur auf Sparflamme gefühlt und dadurch halt eben auch eben dieses mhm. Belohnungszentrum und dieses wird ja durch Kokain aktiviert, mhm. also dass man sich dadurch stärker fühlt ja. und so weiter und so fort und die eh stärkeren Affen haben das ja gar nicht gebraucht, weil die, der Ehebelohnungszentrum Belohnungszentrum eh die ganze Zeit aktiv war. Und ihr Ego ja. wahrscheinlich auch, genau. Es hat mich, ich fand diese Geschichte hat mich jetzt nicht irgendwie happier gemacht, irgendwie finde ich es auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, Vanessa wollten von den armen Frauenbären ablenken. Okay. Ich probiere noch mal äh, den letzten Schluss, ansonsten du, wir können alles weitermachen. Es gibt noch viel in petto. Es ist mal wieder Welcome to America in Alabama. Hat sich tatsächlich ein Mann <lacht> es ist eigentlich auch nicht lustig, es ist auch Tierquälerei, muss man sagen, um jetzt noch mal den Bomber vorwegzuschieben, aber irgendwie musste ich auch lachen. Der hat sich tatsächlich ein Eichhörnchen gefangen. Und hat das sich gefangen gehalten und ähm, mit Crystal Meth gefüttert. Was? Ja, und also es war ein 35-jähriger Mann. Und nachdem er gefragt wurde, das warum er das Zeug, Mensch, warum er das gemacht hat, dann hat er wirklich gesagt, der wollte das Eichhörnchen aggressiver machen und zu seinem persönlichen Kampf Eichhörnchen erziehen. Und die Behörden haben das tatsächlich gefunden und befreit während so einer ganzen Drogenrazzia in der Wohnung eben von diesem Verdächtigen. Und ja. Also lass mich raten, er hat auch selber genascht. Das weiß ich nicht, das steht hier auch nicht drin. Also wenn die eine Drogenrazzia bei ihm gemacht haben, würde ich ja mal davon ausgehen, dass er ja. es nicht nur fürs Le Eichhörnchen hat. Ja, leider ist aber vom Eichhörnchenentführer selbst, da fehlt halt jede Spur. Die haben nur einen anderen Mann in der Wohnung gefunden, der das dann eben erzählt hat. <lacht> Ob jetzt auch der Drogenkonsum zu Schäden geführt hat bei diesem Eichhörnchen, ist tatsächlich noch unklar. Also das kann man nicht so sagen wobei halt eben mit Amphetamin ja schon einer der gefälligsten Drogen ist und die natürlich sehr ich glaube und auch leistungsfördernd wirkt und natürlich auch sehr im Gehirn sehr große Schäden vor allem auf lange Zeit eben entstehen lassen kann, ne? Das findest du auch nicht, du auch nicht viel aufbauender gar? Nee, ich fand es nicht also ich fand's nee, ich find's immer krass und was was so in den Köpfen von manchen Menschen Los ist, dass sie so einen Scheiß bauen. Vor allem überleg mal, da muss irgendwas in einer Synapse gesagt haben: weißt du was? Ich hole mir jetzt ein <lacht> und dann fütte ich das mit Crystal Math und dann wird das mein Kampfeischhörnchen. Und dann denkst du so, ähm, nee. Besonders von Crystal Math bekommt man besonders schlechte Zähne, hat er immer auf. Beziehungsweise kann ich gar mehr keine Zähne ja. mehr wahrscheinlich. Ja. Das heißt, das Eichhörnchen, wäre dann einfach auf jemanden gesprungen, hätte mit dem. Mit ja. seinem Wie wenn ein Opa da. anfängt, jemanden zu beißen und sein Gebiss vergessen hat. Oh mein Gott, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Hammer. Überleg mal, dann fällt es noch raus. Ja, Also, ich finde, der Opa ist ein gutes Schlusswort. Ich, wir haben jetzt... Wir haben Ruft jetzt mal eure wieder. Großeltern noch mal an. Ja, sagt ihnen, sie sollen ihr Gebiss anbehalten, dann können sie sich besser verteidigen. Tschüss. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis Und, dahin. Und ähm, dann noch, lasst uns doch mal bei Apple oder iTunes eine Bewertung da. Dann sind wir leichter auffindbar. Das würde uns sehr helfen. Genau. Vielen Dank für euren bisherigen Support. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Whoa, what a ride. See you in two weeks. That's it, folks. Case closed.